سلام من امین اردانی هستم و به همراه مرزی صادقی در مهر ماه 98 قسمت چهارم پادکست فیکشن رو براتون روایت میکنیم این پادکست مناسب افراد زیر 15 سال نیست اگه روحیه حساسی دارید اگه زیاد خشبگین میشید و عادت به تصویر سازی ذهنی دارید لطفا این قسمت رو گوش ندید اسپانسر این قسمت فیکشن جاب ویژنه حتما براتون پیش اومده که دنبال کار بگردیم دیگه نیازمندی های روزنامه و کاریابی ها مثل قبل کارایی ندارن و جاشونو دادن به سایت های استخدامی جاب ویژن هم یکی از بهترین های این حوزه تو ایرانه و شرکت های خیلی بزرگی مثل ایرانسل و اسنپ توش آگهی استخدام میذارن یه امکان جالبی که جاب ویژن رو از بقیه متمایز میکنه اینه که میاد توانمندی های شما رو با نیازمندی های کارفرما تطابق میده و بهتون میگه که شما چند درصد برای موقعیت های مختلف شغلی مناسبید. به نظرم این امکان خیلی جذابه و اینطوری میتونید رزومتون رو برای شرکت هایی که تو شانس بیشتری دارید بفرستید. یه کار جالب دیگه ایم که میکنن اینه که سالی دو بار یه نمایشگاه برگزار میکنن به اسم نمایشگاه کار. اونجا کارفرماها و شرکتهایی که نیرو میخوان میان قرفه میگیرن و با آدمایی که دنبال کار میگردن رو در رو صحبت میکنن این برای کسی که دنبال کار هم هست جذابه که بتونه قبل از هر اقدامی با مدیرا و مسئولین اون شرکت یا کارخونه رو در رو صحبت کنه و شرایطشون رو بسنجه اطلاعات بیشتر در مورد زمانبندی نمایشگاه و 2700 تا موقعیت شغلی باز که تو سایتشون هست رو میتونید اونجا ببینید آدرسشون هست jobvision.ir J-O-B-V-I-S-I-O-N.I-R خیلی خوب کم کم بریم سراغ قسمت چهارم پادکست روح خانه دسامبر 1975 یه آقای خانواده دوستی با خانومش دنبال خونه میگردن که بخرنش پشت سر هم آگهی ها رو میگردن و هر روز میرن چند تا خونه رو میبینن ولی هیچ کدوم تا الان باب میلشون نبوده تا اینکه هجدهم همون ماه جورج لوتس یه آگهی میبینه که یه خونه بزرگ و زیبا رو با قیمت باور نکردنی 85000 دلار دارن میفروشن یه خونه بزرگ حیاتدار چسبیده به رودخونه امیتیویل خونه سه طبقه با دیوارهای قهوهی بلند و سقف شیربونی یه نوار سفید رنگ برای نما دور تا دور دیوارها کار شد و از خیابون که نگاه میکنی عظمت و شکوه خونه تو همون لحظه اول جذبت میکنه خونه بهارخواب بزرگ تو طبقه اول داره و پنجره های بزرگ طبقه همکف که رو به رودخونه باز میشن چشمنداز خونه رو معرکه میکرد دو تا پنجره یک چهارم دایره هم تو پیشونی ساختمون بود. شبیه نقاشی های بچه علاوه بر اینها یه خونه ساحلی قشنگ نقلی هم کنار رودخونه جز همین ساختمون بود. و یکم از حریم رودخونه رو هم کرده بود حیات این خونه ساحلی. توی حیات جلوی ساختمون هم یه تابلو از این تابلوهای تکزاسی نصب کرده بودن که روش نوشته شده بود پر امید. همه این حسنها و قشنگی ها چشم جورج و رو پر کرد. اونا تصمیمشون رو جدی گرفته بودن که این خونه ها رو میخوایم. 
حتی یه ذره هم به این ماجرا فکر نکردن که خونه به این خوبی رو چرا دارن زیر قیمت میفروشن. به هر حال لوتس ها 85 هزار تا رو دادن و خونه رو خریدن و شروع کردن اسباب و اساسیشون رو از خونه قبلیشون بار ماشین کردن و اومدن خونه جدید تو خیابون اوشن. داشتن وسیله ها رو خالی میکردن و کم کم میبردن تو خونه که کشیش کلیسای اون روستا میاد و میپرسه شما تو این خونه ساکن شدین؟ اجازه بدید من این خونه رو براتون مقدس کنم تا خوشیون باشه براتون. خانواده لوس خانواده مذهبی نبودن اما چهره مهربون و خیرخواه کشیش رازشون میکنه که بذارن کارشو بکنه و راهنماییش میکنن داخل خونه. همینطور که ماشین باربری دم خونه وایساده بود و کارگرها بارا رو خالی میکردن و میوردن تو کتلی همسر جورج تو حیات وایستاده بود و به کارا نظارت میکرد و حواستش به دختر کوچیکش بود که روی چمن و نشسته بود. جورج کشیش رو تا دم در ورودی همراهی میکنه و خودش تو دهنه در وای میسه و کشیش رو تنها میذاره تا کارش رو بکنه. پدر روحانی تو خونه میگشته و انجیل میخونده و به گوشه های خونه کم کم و به مقدس میپاشیده. حال که تقریبا پر شده بوده از کارتون وسایل رو دور میزنه و میره تو آشپزخونه که هنوز خالی بوده. انجیل میخونده و راه میرفته. از شیشه توی دستش آب مقدس رو میریخته چارگوشه هر اتاقی که واردش میشده. از راه پله چوبی خونه میاد بالا. پله ها زیر پاش صدای جیر جیر میدن. توی طبقه اولم هم همون کارایی رو میکنه که توی همکف انجام داده بود و میره بالاتر. طبقه دوم انگار هواش کسیفتر بود. دم کرده بود و نفس کشیدن توش یکم سختتر شده بود. اتاق اول رو رد میکنه. میرسه به اتاق دوم. چراغ اتاق روشن میکنه و شیشش رو خم میکنه و صداشو میبره بالاتر. صدای انجیل خوندنش اتاق رو پر کرده بود. به چکیدن و ریختن آب روی زمین نگاه میکرد. یه دفعه صدای گنگ ولی عصبانی بهش میگه گم شو بیرون. کشیش دست و پاشو گم میکنه و از اتاق میزنه بیرون. جرأت نداشته حتی پشت سرشو نگاه کنه. پله ها رو دو تا یکی میاد پایین. چشمش که میفته به جورج که تو درگاه خونه وایساده یه نفس راحت میکشه. ترسیده بوده ولی حرفی از اتفاقی که براش افتاده به جورج نمیزنه. فقط میگه من اگه جای شما بودم فلان اتاق رو اتاق خواب نمیکردم. نورش اصلا مناسب نیست سردرد میاره. خانواده لوتس همچون کشیش قدیمی محل بوده حرفشو قبول میکنن و اون اتاق رو میکنن خیاط خونه. هر جور شده با هر ضرب و زور و بدو بدویی که بوده همون روز کار اسباب کشی رو به شب نکشیده تموم میکنن. ولی از همون شب اول به جای احساس خوشحالی و شادی از خریدن خونه جدید، بیدلیل بدجوری استراب و استرس میگیرن. حتی برنامه های روتین هر شبشون مثل دور همشام خوردن و تلویزیون دیدن رو هم انجام نمیدن. صبح روز بعد اوضاع خرابتر میشه. جورج که از خواب بیدار میشه، بدون دلیل تصمیم میگیره دیگه نره سر کار. کارش رو ول میکنه و خونه نشین میشه. هر روز از صبح که بیدار می شده می شسته پای شومینه و چوب می سوزند و سوختن چوب ها رو نگاه می کرده. روز دوم کتی مده درد شدیدی می گیره. می تو جاش. انقدر درد می کشه و حالش به هم می خوره که تقریبا کل اون روز رو بیهوش بوده. بعد از اون مده درد شدید که فقط همون یه روز طول می کشه کم کم میلش به غذا رو از دست می ده. روز به روز لاغرتر می شو. زیر چشمهاش به اندازه یک بند انگشت گود میفته. کمر دردهای شدید میگرفت و هر روز بدتر میشده. 
اینقدر سرفه میکرده که انگار یه چیزی ریاهاش رو سوراخ میکرده تا جایی که راه رفتن براش سخت شده بوده همه این مریضی ها در صورتی بوده که کتلین قبلا اصلا سابقه بیماری نداشته اما وضع دخترشون از همه بدتر بوده سلامت روحیش بد جوری به هم میریزه جوری که کل روز را رو از اتاقش بیرون نمی اومده و وقتی به یه بهونه‌ای میخواستن بکشنش بیرون میگفته من تو اتاقم با دوستم میمونم یه بار برای مامانش تعریف کرده بوده که این دوست خیالیش یک خوک با چشمهای قرمزه که یه سوراخ بزرگ تو کمرشه هر روز هم بزرگتر میشه اسم خوکه رو گذاشته بوده جودی یه بار سر شام بدون مقدمه میگه جودی هی داره بزرگتر میشه و قدش از سقف خونه زده بیرون اون اون هر روز بیشتر کمرش درد میکنه و به من میگه وقتی خودم بخوام بقیه میتونن منو ببینن چند روز بعد از اساس کشی یه و همه یه خونه رو یه بوی خیلی بدی بر میداره یه بوی بدی شبیه به بوی گوشت فاسد منشه بو معلوم نبوده ولی تو اتاق خوابها بیشتر بوده و تو راه روها کمتر می شده. انگار چندتا لاشه گوشت رو انداختی یه گوشه و این گوشت ها انقدر موندن که فاسد شدن و بوش پخش شده توی هوا. جورج دنبال منشه بو می گرده ولی چیزی پیدا نمی کنه. اما برای اینکه جلوی زن و بچهش خودش رو از آب و تاب نندازه میگه این بو به خاطر فاضلاب خونه است. قبل از کریسمس درستش میکنم. خیلی بی دلیل و بدون اینکه چیزی ریخته باشه و یا حتی کسی رفت آمد کرده باشه رو پارکت های کف دستشوی آشپزخونه پر می شده از لکه های سیاه چسبنده یه چیزی شبیه به خون خشک شده و دلم بسته هر بار هم کتی با کاردک و سیم و کلی زور و زحمت پاکشون میکرده دوباره ظاهر می شدن هر دفعه همون شکل قبلی و جای قبلی کار به جایی میرسه که آخر هفته اول کف خونه روی تمام پارکت ها پر شده بوده از یک ماده ژلاتینی چسبنده چندشاور که با هیچی پاک نمی شده. هر بار که بوی بد تو اتاق می پیچیده توی اون اتاقی که کشیش گفته بود اتاق خواب نکنیدش پر می شده از مگس هایی که مدام تخم ریزی می کردن. مگس هایی که انگار دور یه لاشه متعفن جمع شدن. جورج هر شب رأس ساعت سهورو به نصف شب با ترس و تپش قلب شدید از خواب میپریده و حس میکرده باید از دست یه چیزی فرار کنه. چیزی که نمیدونسته چیه اما جونش رو تهدید میکرده. از هفته دوم سر و صداها شروع میشه. زمین و زیر کف خونه صدا میداده. اول فکر میکردن صدا از زیر زمینه. اما همه جای زیر زمین رو زیر و رو میکنن و میفهمن نه. صدایی که شبیه به ناله و درد کشیدنه از زیر پی ساختمون و از خود زمین میاد. تقریبا همه چیز غیرعادی شده بود. اون از پارکتا که دیگه نمیشد حتی پا برهنه روشون را رفت، اینم از صداهای عجیب و غریب که از زمین می اومد. علاوه بر اینها، دمای خونه یهو عوض میشد. یه لحظه انقدر سردشون میشد که خودشون رو پتو پیچ میکردن، نیم ساعت بعد انقدر گرم میشده که شور شور عرق میریختن. جورج و کتلین که الان بیشتر از هر وقت دیگه حس میکردن مذهبی شدن، دنبال یه کشیش میگردن که کمکشون کنه. یه شماره تلفن از یه کشیش که میگفتن متخصص تو ماورا و طبیعه پیدا میکنن اما نمیتونن باهاش ارتباط بگیرن. دوتای عقلشون رو میریزن رو هم و با هم به این نتیجه میرسن عین فیلما رفتار کنن. یه صلیب درب و داغون کهنه تو وسایل خونه ای که تحویل گرفته بودن از صابخونه قبلی جا مونده بود. اون رو دستشون میگیرن. یه ظرف آب مقدس میارن و شروع میکنن. دوتای دور خونه میچرخیدن. آیه های انجیل رو کتلین بلند بلند از رو کتاب میخونده و جورج تکرار میکرده و عذاب مقدسی که داشتن میپاشیدن تو خونه. 
اما آخرین شبی که تو خونه بودن بدترین شب بود. همه اتفاقای قبلی به قوت خودش باقی بود تازه وسایلم شروع کرده بودن به حرکت کردن پنجره ها تکون میخوردن مبلا حرکت میکردن لوتسا ترسیده بودن اما حتی جرأت فرار کردن هم نداشتن ستایی جمع شده بودن تو اتاق خواب بزرگ طبقه اول و سه نفری همدیگر رو بغل کرده بودن جورج سعید میکرد دستاشو انقدر باز کنه که هم کتلین و هم ربکا دخترشون رو تو بغلش جا بده اون شب خونشون تا صبح میلرزید در حالی که اون تاریخ و تو اون ساعتها هیچ زلزله ای تو اون منطقه ثبت نشده بود. خانواده لوتس فقط 28 روز تو اون خونه دووم میارن. فردای همون شب هل هلکی و تونتون یه بخشی از وسایلشون رو جمع میکنن و میرن خونه مادر کتلین. تو بابیلون. بعد از 20 روز که خونه رو خالی کرده بودن، کم کم خبرها پخش میشه و خبرنگارها کنجکاو میشن که چه اتفاقی افتاده. از جمله خبرنگارهایی که دنبال این جور ماجراها بودن. خبرنگار شبکه پنج نیویورک ماروین اسکات هم کنجکاف میشه. ماروین کسیه که با اد و لورین وارن تماس میگیره. در مورد اینکه اد و لورین کی بودن تو قسمت اول پادکست با موضوع آنابل براتون مفصل توضیح دادیم. ماروین ماجرای خونه رو برای وارن ها تعریف میکنه و میگه این اتفاقات عجیبه و حسابی خبرساز شده. ازشون خواهش میکنه که بیان و این خونه رو بررسی کنه. خانواده وارن هم به همراه یک تیم خبرنگار و محقق مسائل ماورا آزم محل میشن تا ماجرای خونه پلاک 112 خیابون اوشن رو بررسی کنن. از خانواده لوتس میخوان که همراهشون بیان و جزئیات رو در اختیارشون بذارن. اما اونها حتی با خانواده وارن هم راضی نمیشن به خونه برگردن. ادو لورین تحقیقات رو شروع میکنن. لورین سعی میکنه با چیز غیر عادی که تو خونه از ارتباط برقرار کنه. اما اون نیرو خیلی قوی پسش میزده. اد دعا میخوند و توی خونه راه میرفته. میره سمت زیر زمین که یک نیروی قوی میزنه تخت سینش و پرتش میکنه روی زمین. عملا روز اول کاری از پیش نمیبرن. همون شب با دوربین مادون قرمزی که مال شبکه پنج نیویورک بوده از خونه عکس میگیرن. هنوز نیمه شب نشده بوده که دوربین گروه خبرنگارها چیز عجیبی تو راه پله دوم پیدا میکنه. دوربین ها عکس یک پسر بچه که سرش رو از اتاق بیرون آورده و با چشم های سفید به خبرنگار ها زل زده رو ثبت میکنن. این در حالیه که هیچ کس جز تیم وارن تو خونه نبوده. وقتی به این عکس با دقت نگاه کنید متوجه یک پسر بچه حدوداً هفت ساله میشید که شبیه به جان متیو دفعه. پسر کوچک خانواده ای که صاحبان قبلی این خونه بود. ادولوریان وارن میفهمن شوم بودن این خونه بیشتر از اینکه تقصیر قرار گرفتنش روی قبرستون سرخپوست ها باشه یا به خاطر قبر جادوگر سیاهی که تو زیر زمین دفن شده به خاطر اتفاقیه که برای صاحبان قبلیش افتاده اما صاحبان قبلی خونه پلاک 112 امیتیویل کیا بودن؟ رونالد دفو سینیور یا آقایی با اصالت ایتالیایی بوده که پدرش مهاجرت کرده بوده امریکا و رونالد همونجا با فرهنگ نصف و نیمه امریکای ایتالیایی بزرگ شده بود. دفو بعد ازدواجش زندگی آسونی نداشت. یه مدت طولانی تو بروکلین پیش پدرخانومش که دلال ماشین بود کار میکرد و خیلی جدی درگیر پول دروردن بود. 
کار میکرد و کار میکرد و کار میکرد انقدر سر خودش رو با ماشین و مشتری و کاسبی گرم کرده بود که نفهمید چجوری و کی و کجا صاحب پنجتا بچه شد کارش رو خلق و خوش هم تأثیر گذاشته بود و بداخلاق و پرخاشگرش کرده بود دو تا دختر و سه تا پسر داشت رونالد جونیور دان الیسون مارک و جان متیو خانواده دفعه بزرگ شده بود و کم کم پول هم جمع کرده بودن و یه وضع خوبی به هم زده بودن. به خاطر همین پدر خانواده تصمیم میگیره که از پدر خانومش جدا بشه و کار خودش رو تأسیس بکنه و یه خونه بزرگتر هم بگیره که راحتتر زندگی کنن. به خاطر همین از بروکلین میاد بیرون و یه خونه پیدا میکنه تو امیتیویل که به نظرش خیلی مناسب میومده. خونه عالمه اتاق داشته، مشرف بوده به رودخونه و یه خونه ساحلی هم داشته. جدا از اینها یه تابلو هم تو حیات خونه بوده و روش نوشته شده بوده پر امید. همینها باعث میشه رونالد پدر وسوسه بشه و خونه رو بخره. خونه سه طبقه بود و دیوارهای قهوه‌ای رنگ داشت و برای نما از رنگ سفید استفاده کرده بودن. سقف شیروانی و دو تا پنجره روب دایره تو پیشونی نما. معطل نمیکنن. بار و بنه رو جمع میکنن و راه میافتن سمت خونه جدید. اتاقها رو تقسیم میکنن. طبقه همکف که پذیرایی بوده و آشپزخونه. طبقه اول یه اتاق خواب مستر و بزرگ داشته که خب قاعدتا میرسه به پدر و مادر خانواده. طبقه دوم دو تا اتاق داشته. یکیش میشه واسه الیسون دختر کوچیکه خانواده، اون یکی هم میرسه به مارک و جان متیو. طبقه سوم هم مثل طبقه پایین توش دو تا اتاق داشته که یکیش رو رونالد جونیور برمیداره، یکیش رو هم دان دختر بزرگ خانواده. رونالد جونیور پسر بزرگ خانواده اضافه وزن داشت. اخمو و عبوس و گوشگیر بود. از این بچه ها بود که تو مدرسه دورش میکردن و دستش مینداختن و مسخرش میکردن. مینداختنش وسط و هم حسابی میزدنش و هم حسابی تحقیرش میکردن. تو خونه هم وضعیت دست کمی از بیرون نداشته. پدرش اینن همون رفتارها رو تکرار میکرد. با این تفاوت که باباش مدام با تحقیر و کتک و داد و بیداد ازش میخواسته جرعت داشته باشه و جلوی قلدرها و گندلاتای مدرسه وایسه. روش تربیتی مخصوص به خودش رو داشت. همین تحقیرها و سرخوردگیها زمینه اولین نشونه های اختلال روانیش رو میسازه. رونالد جونیور هی بزرگ و بزرگتر میشد. هی قد میکشید. قویتر میشد. خشمش هم بیشتر میشد. دیگه اون پسر بچه بیورزه نبود که همه مسخرش کنند. دیگه زور باباش بهش نمیرسید. از هیچ کس هم حرف شنوی نداشت. چارده سالش بود که توی یه سری مسابقه های بوکس شرکت میکرد و همیشه یا خودش لطو پار بود یا یه سری رو لطو پار کرده بود. حجم خشونت این پسر اونقدر زیاد میشه که کم کم خانوادش رو هم نگران میکنه. پدر و مادرش احساس میکنن که کنترل پسرشون از دستشون خارج شده. زورکی میبرنش پیش روانشناس ولی تو همون جلسه اول رونالد جونیور شروع میکنه داد و بیداد و مطب و میریزه به هم و از مطب میزنه بیرون. همون چهارده سالگیش باباش یه مشاور رو میبینه و در مورد مشکلات روانی رونالد جونیور ازش کمک میخواد. اون آقای مثلا مشاور میگه هرچی میخواد براش بخر. بابای اونجا شروع میکنه به حرفهای بچهش گوش دادن. بیش از اندازه باسش پول خرج میکنه. هرچی میخواسته براش میخریده. مثلا همون سال یه قایق موتوری کروز چهارده هزار دلاری براش میخره که تو رودخونه سوارش بشه. اما این روش هم تأثیری روی رفتار رونالد جونیور نمیذاره. 17 سالش که بوده پاشو میکنه توی کفش که دیگه نمیخوام درس بخونم و نمیرم مدرسه. خانوادش هم با اکراه از روی اجبار قبول میکنن. تو همون دور است که میفته تو خط قمار و مواد. الستی و هروئین میزده. 
وقتی پول نداشته قمار کنه و مواد بخره دزدی های کوچیک کوچیک میکرده. کم کم اسمش تو شهر بد در میره و به شرور بودن معروف میشه. مثلا یه بار با دوستاش تو خیابون پرسه میزدن که یکی از دوستای خانوادگیشون رو میبینن. رونالد جونیور یه تفنگ تو جیبش داشته. خیلی بی دلیل تفنگ رو در میاره، مسلح میکنه و میگیره سمت این دوست بدبختشون. این آشنای خانوادگی انقدر میترسه که قش میکنه. اون جمع عرازل و باشم شروع میکنن خندیدن و مسخره کردنش رو ولش میکنن و میرن. وقتی 18 سالش میشه میره پیش پدر بزرگش. همون جایی که باباش سالها مشغول بود و شروع میکنه کار کردن. و خب از این به بعد پول هم تو دست و بالش میاد. شما حساب کنون آدم شهری که تعریفشو کردیم الان پول هم داشته و هرچی در میابرده رو خرج مواد و الکل و قمار میکرده. دیگه خیلی میخواسته پولشو تو راه خوب خرج کنه میرفته به ماشینش میرسیده. رونالد جونیور یا به قول خودش باچ هر روز داشته بیشتر توی گل فرو میرفت و از اون طرف هم مادر و پدرش مدام با هم درگیر بودن. همیشه تو خونه اینا داد و بیداد و فحش و کتک کاری بوده. رونالد سینیور دست بزن داشت و مادر خانواده رو زیر چک و لگت میگرفت. باچ یک روز تو اتاقش نشسته بود که از پایین راه پله طبق معمول سر و صدا میشنبه. از جنس صداها میفهمه باباش بازم داره مامانشو کتک میزنه. دعوا تو خونشون چیز عجیبی نبود اما رونالد این دفعه اصلا تحمل صداشون رو نداشت. انگار یکی دریل گذاشته بود رو شقیقه هاشو روشن کرده بود. بلند میشه. دست میکنه تو کمدشو شاتگانشو بر میداره. از پله ها میاد پایین میبینه باباش مشتش رو برده بالا و میخواد بکوبه تو صورت زنش. رونالد جونیور اصله هر رو سمت پدرش میگیره و میگه ولش کن وگرنه میکشمت خوک چاق. مهلت نمیده پدرش جواب بده و تق. ماشرو میچکونه. بابا شانس میاره و اسلحه گیر میکنه و تیری شلیک نمیشه. پدر و مادرش با ترس و بهت زل زده بودن بهش. ولی پسر جوونشون بدون هیچ حرفی برمیگرده توی اتاقش. یه مدتی میگذره و خانواده تقریبا پسرشونو ول کرده بودن به حال خودش و کاری به کارش نداشتن. تا اینکه پنج سال بعد تو 14 نوامبر 1974 ساعت 6 و نیم عصر رونالد جونیور با داد و گریه میدوه تو بار هنریک سه چهار تا بلوک اون طرفتر از خونشون بوده و از آدمایی که تو بار نشسته بودن کمک میخواد. میگه پدر و مادرش رو کشتن. اینجا اداره پلیس صافوکانتیه. چطوری میتونم کمکتون کنم؟ اینجا تیراندازی شده تو خونه دفعو اسم شما چی آقا؟ جو یسمیت اسپلش میکنی؟ البته یه سه می یه ته یه سه می یه سه می یه ته یه ته شماره تلفنتون؟ من موبایل ندارم پس از کجا تماس میگیری؟ از امیتیویل تماس میگیرم اونجا اداره پلیس امیتیویله نه؟ از خیابون اون زنگ میزنم کجا؟ آستین؟ خیابون اوشن چی میگی تو؟ اوشن کجا هست؟ هیچ معلومه داری چه قلعتی میکنی؟ کنار خیابون مریک خیابون اوشن خیابون مریک؟ چی؟ آقا من صداتون رو خوب ندارم چه اتفاقی افتاده؟ اینجا تیراندازی شده تیراندازی شده؟ کسی هم آسیب دیده؟ آسیب آره کسی آسیب دیده؟ آره 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 چند نفر مردن. اوه چند نفر مردن؟ 
نمیدونم دقیقا چی شده یه بچه اومد تو بار و گفت که خانوادم و کشتن و ما اومدیم دیدیم آره اینطوریه گوشی چند دقیقه نگه دارید من بپرسم اسمت رو چطوری اسپلش میکنی؟ چی؟ چند دفعه باید بگم؟ یه، سه، مه، یه، ته گفتین از کجا زنگ میزنین؟ از خیابون اوشن زنگ میزنم خب شمارتون چنده؟ بابا من نه موبایل دارم نه شماره اونجا چه غلطی میکنید شما؟ پس از کجا داری زنگ میزنی؟ از خونه محل قتل پس شماره اونجا رو بده؟ ندارم، تلفن اینجا رو ندارم دقیقا کجای خیابون اوشن؟ من تو امیتی ویلم میشه وسکونی اداره پلیس امیتی ویل اونا همه رو میشناسن اصلا میدونن دفعه و کدومه امیتی ویل؟ آره امیتی ویل باشه الان برات وصل میکنم اما بگو چی شده چه اتفاقی افتاده نمیدونم این پسر دوی تو بار این پسر دوی تو بار رو گفت مامان و بابام تیر خوردن و ما اومدیم دیدیم اینجا همه مردن نمیدونم چی شده چقدر طول کشیده آدرس خونتون رو میگی گوشی و نگه دقیقه نمیدونم پلاک اینجا چنده بذار نگاه آها آها پلاک 112 خیابون اوشن امیتی ویل امیتی ویل یا امیتی ویل شمالی آفرین امیتی ویل کنار جاده مریک سمت راست روستای لیمیت آره 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 آفرین شما از کجا زنگ میزنین از تلفن عمومی نه 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 من از تو خونه زنگ میزنم شمارهشو نمیدونم ولی تو الان تو خونه ای آره چند تا جسد تو خونه است ب... نمیدونم 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 چند تا شاید چهار تا پلیس با سرعت خودشو میرسونه به خونه 112 خیابون اوشن و 6 تا جنازه پیدا میکنه همه اعضای خانواده به جز خود باچ با اسلحه مارلین 336 تو تخت خواب خودشون کشته شده بودند پلیس از باچ میخواد که ماجرا رو براشون تعریف کنه و باچ شروع میکنه به گفتن داستان اولین مواجهش با جسد بیجون پدر و مادرش باچ میگه مثل هر روز از سر کار برگشتم خونه ولی چراغای خونه خاموش بود در رو باز کردم و اومدم تو همینطور که چراغ پذیرایی رو روشن میکردم شروع کردم صدا کردن مامانم هی صداش کردم مامان مامان رفتم سمت آشپزخونه و چراغ اونجا هم روشن کردم ولی اونجا هم نبود بچه ها رو صدا کردم دان الیسون مارک کسی نی هیچ کس خونه نبود اومدم برم طبقه سوم تو اتاق خودم راه پله رو رفتم بالا باید از جلوی اتاق خواب مامان و بابا رد می شدم ولی دیدم در اتاق بازه هیچ وقت سابقه نداشت در اتاق مامان و بابا باز بمونه در باز بود ولی توی اتاق تاریک بود و هیچ چیزی پیدا نبود رفتم تو اتاق و کلید برق رو زدم خوشکم زد بابام دمر خوابیده بود رو تخت و پیرهن تنش نبود اما یه سوراخ روی کمرش بود و از سوراخه یه آلمه خون زده بود بیرون و پخش شده بود رو توشک ترسیده بودم پیشونیم عرق کرده بود نفسم بالا نمی اومد دیدم مامانم هم کنارش خوابیده ولی ملافه روش بود از ترس میخواستم داد بزنم ولی صدام تو گلو خفه شده بود دویدم پایین و در رو از تو قفل کردم و از پنجره رفتم بیرون درمون خراب بود و از بیرون قفل نمیشد پریدم تو ماشین و رفتم مردم و خبر کردم حتما کار یه دزدی قاتلی شروری کسیه از فردای قتل تو سه روز پشت سر هم روزنامه نیویورک تایمز سه تا خبر در مورد این قتل کار میکنه 
روز 14 نوامبر مینویسه دلال کار درست ماشین به همراه همسر و چهار تا از پنج بچهش توی خونشون و تو تخت خوابشون در جنوب لانگ آیلند مرده پیدا شدن و پلیس دنبال مزنونین میگرده. پسر 23 سالشون رونالد جونیور ساعت 6 روب وقتی از سر کار برمیگشته جنازه ها رو میبینه و به پلیس خبر میده. روز بعدش یعنی 15 نوامبر نوشته که اداره پلیس اطلاعیه ای داده که ما رونالد دفو جونیور 23 ساله رو به خاطر مزنون بودن به قتل پدر و مادر و چهار تا خواهر و برادرش تو خونه پدریش در امیتیویل دستگیر کردیم. به گفته رئیس پلیس اون منطقه همکارهای ما دارن رونالد جونیور رو بازجویی میکنن. فردای همون روز یعنی 16 نوامبر باز یه خبر دیگه کار میکنن. که رونالد دفو جونیور به قتل خانوادهش اعتراف کرده. یک افسر پلیس گفته که این آقایی که امروز مرتکب قتل شده رو ما پارسال به خاطر دزدی یک موتور به ارزش 1750 دلار دستگیر کرده بودیم و آوریل همین امسال هم دوست دخترش این آدم رو به عنوان یک معتاد معرفی کرده بود و یه مدتی تو دوره های بازپروری و ترک بوده. بعد از این سه خبر اولی که از این اتفاق مخابره شده بود، خبر در رسانه‌ها بیشتر و بیشتر پخش میشه. پلیس کاور توفنگ و هشت تا فشنگ از همون اسلحه رو تو آشغالدونی اطراف خونه پیدا کرده بود و به رونالد مشکوک شده بود. بازجوییش کرده بودن و رونالد اعتراف کرده بود خودش خانوادش رو کشته. تو اعترافاتش گفته ساعت دو نیم نصف شب تو اتاقم لب تخت نشسته بودم. شلوارم رو درآورده بودم و شورت پاشه دارپام بود. توفنگم که یه مارلین مدر 336 تکلول بلند با قنداق چوبی قهوهی رنگ بود رو تو دستم گرفته بودم و بهش نگاه میکردم. توفنگ دستم بود و هشتا فشنگ رو توی دست دیگم گرفته بودم. مشتم اینقدر فشار میدادم که هنگشتم زرد شده بود و رد فشنگ رو دستم مونده بود. عمیق نفس میکشیدم و نوک هنگشتم گخ کرده بودن. اما من آروم و مصمم بودم. یه صدایی تو سرم میگفت بکششون بکششون از جام بلند شدم پله ها رو یکی یکی اومدم پایین رسیدم پشت در اتاق پدر و مادرم گوشم و چسبوندم به در وقتی مطمئن شدم که خوابیدن در رو باز کردم مادرم کنار اون خوک چاق خوابیده بود مرتی که تن لششو با شکم انداخته بود رو تخت پایین تختشون وایستادم خوک سمت راست تخت پشتشو کرده بود به مادرم و خورناس میکشید توفنگ آوردم بالا انگشتم و گذاشتم رو ماشو گفتم هرومزاده چاق گلوله اول شلیک کردم به کمرش گلوله خورده بود بهش و از اون ور در اومده بود دو تا سوراخ رو بدنش بود که ازش خون بیرون میریخت نزدیک نبودم اما داغی خونو حس میکردم خشمم تموم نشده بود حتی دستامم نمیلرزیدن بدون فکر گلوله دوم شلیک کردم گلوله دوم ستون فقراتشو متلاشی کرد تیکه تیکه های استخون پخش شده بود رو ملافه و سفیدی ستون فقراتشو بین اون همه خون میدیدم هنوز اون لذتی که میخواستم و نبرده بودم سرم برگردوندم دیدم مادرم بیدار شده همین اتفاقات فقط چند ثانیه طول کشیده بود به مادرم اجازه هیچ عکس عملی ندادم نمیخواستم جیغو داد کنه تو این فاصله چرخیده بود و پشتش به من بود مغزم کار نمیکرد با چشمای گشاد سر اصله رو برگردوندم سمت مادرم و دو تا تیر شلیک کردم گلوله ها قفسه سینش رو شکافتن و دنده هاش از هم باز شده بود خون فوران میکرد رو تخت خونش با خون اون خوک چاق قاطی شده بود توفنگم آوردم پایین و زل زدم به دو تا جنازه آروم و بی صدا خوابیده بوده 
هیچ وقت انقدر بی آزار نبودن. خونه ساکت بود. انگار تو باغ باد هم نمی آمد. همه چیز سریع اتفاق افتاد. من مادرم رو دوست داشتم و نمیخواستم بکشمش. ولی پیش اومده بود. یه صدایی تو سرم مدام میگفت بکششون. بکششون. با اینکه با بچه ها مشکلی نداشتم و دوستشون داشتم. اما فکر اینکه صداشون رو دوباره بشنوم حالم رو بد میکرد. رفتم سراغ اتاق پسرا و سطح تختاشون وایستادم و نگاهشون کردم. دو تا گوله برای جفتشون بس بود. نفری یه فشنگ. سن و سالی نداشتن و گوله ها تمام اندام های داخلیشون رو متلاشی کرد. هنوز دو تای دیگه مونده بودن. رفتم سمت اتاق علیسون و تا وارد شدم علیسون یه تکون خورد. نشونه نگرفتم و زود شلیک کردم. بعدم رفتم طبقه آخر و سراغ دان. مستقیم زدم تو صورتش. نصف صورتش از بین رفت. تازه ساعت یکم از سه شب گذشته و همه این اتفاقا فقط تو پونزده دقیقه میفته و رونالد جونیور دفه و کل اعضای خانوادش رو در حالی که بیدفاع و در خواب بودن میکشه. بعد از این پا میشه میره هموم و خودشو میشوره. ریشاشو مرتب میکنه، خونه رو از مدارک و خون تمیز میکنه و شلوار جین خوشگلشو میپوشه و لباسای خونیش و تفنگ رو میذاره توی چمدون. چمدون رو میذاره تو صندوق ماشینش و سوار میشه و راه میفته سمت بروکلین. چمدون رو یه جا گم و گور میکنه و برمیگرده به لانگ آیلند و میره پیش پدربزرگش سر کار. همه این کارا رو تا قبل از ساعت 6 صبح انجام داده بود. تا ظهر پیش پدربزرگش مشغول کار بود و از اونجا چند باری به خونشون زنگ میزنه ولی کسی جواب نمیده. به بهونه اینکه نگرانم و باید برم خونه سر بزنم و اینا کارو ول میکنه و راه میفته سمت خونه شری. شری کلین دوست دختر رونالد بوده و به خاطر زیبایی و بازی دادن مردها تو اون منطقه خیلی معروف بوده. حدود ساعت یک میرسه خونه شری و از اونجا هم چند بار زنگ میزنه خونه. اما خب طبیعتا کسی جواب نمیده. شری بهش میگه بیا بریم بیرون یه دور بزنیم و بعدش برو خونه ببین چه خبره. میرن یه پاساژ گرون قیمت و رونالد برای شری یه سری لباس میخره و بعدش هم میرن توی بار شروع میکنن مشروب خوردن. این وسط زنگ میزنن یه رفیق دیگه شونم به اسم بابی بیاد پیششون. بابی میاد و میگه فلان کافه تو مرکز شهر تخفیف داره. پاشیم بریم اونجا. راه میفتن سمت مرکز شهر. ولی رونالد انقدر خودش رو به استراب و نگرانی میزده که بابی میگه میخوای سر راه بریم خونتون رو یه سر بزنیم؟ رونالد میگه نه. ترجیح میدم خودم تنها برم. ساعت شیش غروب بوده. شری و بابی رو میرسونه و راه میفته سمت خونه و یه راست میره سراغ مردم و شروع میکنه شیون و زاری کردن همه چیز از دو هفته قبل از اون شب شروع شده بود وقتی که پدر خانواده از رونالد جونیور خواسته بود 1800 دلار پول نقد و 20 هزار دلار چک رو که پسنداز خانوادگیشون بوده برداره بره بانک و بخوابونه به حساب ولی همه یه پول رو ازش میدوزدن یعنی به قول خودش میدوزدن چون به جز خودش تقریبا همه کسایی که خبر رو منتشر کردن و رو شخصیت این آدم کار کردن حتی پلیس میگن دزدی در کار نبوده و همه اینها رو از خودش در میاره دعوا و درگیری شدیدش با باباش هم سر همین دزدی اتفاق میفته به نوعی پول میشه یکی از دلایل اسلحه دست گرفتن رونالد به قصد قتل خانوادش وقتی پلیس جنازه ها رو پیدا میکنه همه جنازه ها به شکمشون تیراندازی شده بود جز یکی از بچه ها که به سرش تیر خورده بوده. 
تو تحقیقات اولیه به خاطر مدت زمان کم و گستردگی جنایت پلیس حدس میزده که احتمالا دفعه و به همراه دوستانش این کارو کرده. اما بعد از اعتراف باش تحقیقات تقریبا رها میشه تا چندین سال بعد که باش توی مصاحبه اعتراف عجیبی میکنه. اون میگه دان خواهرم هم تو قتل ها همدست من بود و کمکم هم میکرد. میخواستیم با هم از شهر خانواده خلاص بشیم و بریم سراغ زندگیمون. تحمل دعواهای روزانه و صداهای شبانشون رو نداشتیم. اما وقتی من کنار جسد پدر و مادرم بودم متوجه شدم دان بدون اینکه به من بگی بچه ها رو کشت و همین باعث شد بکشمش تو تخت خوابش و بکشمش که اون صورت لعنتیشو نبینم. این اعتراف مسیر پرمنده رو تغییر داد. آزمایش ها و مدارک رو دوباره بررسی کردن و تو گزارش پزشکی قانونی اثر باروت روی دامن دان وجود داشت. این موضوع نشون میداد احتمالاً دان هم با اسلحه شلیک کرده. چیزی که هرگز جواب قطعی براش پیدا نشد دلیل قتل بود. جونیور در یک اعتراف خودش با ترس و گریه به بازجوها میگه روبروی تلویزیون نشسته بودم. کم کم خوابم برد. صدای تلویزیون زیاد بود و وقتی چشمامو باز کردم تلویزیون پر برفک بود. یهو یه صدایی تمام خونه رو گرفت. پشت سر هم تکرار میکرد. بکششون. بکششون. یه زن سیاه پوش که یه شنل بلندتنش بود از پشت تلویزیون بیرون اومد و اسلحه و قاب چرمیش رو به سمت من گرفت و با سرش به سمتی اشاره کرد که انگار منبع صدا بود. یعنی کنج سمت راست خونه. من اسلحه رو برداشتم و سمت اتاق خواب ها رفتم. از لحظه بیدار شدنم همه چیز تغییر کرده بود. دیدن خون و پاشیدنش به لباسام حالم خوب میکرد و تا آخرین لحظه صدایی بکششون تکرار میشد. نزدیک به چهل سال از ماجرای دفع و میگذر و اون هنوز در زندان و پلیس هیچ وقت نتونستید معما رو کامل حل کنه به خاطر چند گره بزرگ که هرگز باز نشدن. دفو با یک اسلحه قوی به پدر و مادرش شلیک کرده بود و جریان قتل تقریبا 15 دقیقه طول کشیده بود اما هیچ یک از اعضای خانواده با صدای گلوله های قبلی بیدار نشده بودند عجیبتر از اون هیچ یک از همسایه ها تو اون شب آروم صدای هیچ شلیکی رو نشنیده بودند همه اینها در حالیه که پلیس استفاده از داروی خواباور و صدا خفه کن رو به شکل قطعی رد کرده رونالد جونیور دفو تمام خانوادش رو در خیابان اوشن کشت بدون اینکه حتی یک آبر پیاده صدایی بشنوه. شما به چهارمین قسمت از پادکست فیکشن گوش دادید. اگه از این قسمت خوشتون اومد لطفاً ما رو توی اپلیکیشن پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست یا هر جای دیگه که راحتین پیدا کنید و قسمت های قبلی رو هم بشنوید. همینطور توی توییتر و تلگرام و اینستاگرام با آیدی فیکشن آندرلاین پادکست میتونید ما رو پیدا کنید و مستندات و تصاویر و فیلم های مرتبط با این قسمت و اطلاعات تکمیلی قسمت های قبلی رو هم ببینید. مهمترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. البته که میتونید به صفحه متهمی باش هم سر بزنید. از اسپانسر این قسمت جاب ویژن از مجید آقای عزیز که زحمت صدابرداری و ادیت کارهای ما رو میکشه از شما بابت وقتی که گذاشتید و انرژی که میذارید تشکر میکنیم دمتون گرم